2: سلام امیدوارم خوب باشید من علیرجعابزاد هستم و شما بعد از ها به پادکست. آنارشی گوش میکنید در این مدت تقریبا زیادی که از اپیزود قبلی تا اپیزود فعلی گذشت من خیلی درگیر نامه بودم هنوز هم نتونستم پایانامم رو بنویسم ولی دیگه گفتم این اپیزود رو بعد از ها منتشر بکنم چون دیگه دلم تا قصد من تصمیم گرفتم یک سری اپیزود درباره یکی از مهمترین مسائل پیش روی نظام بین الملل و طبیعتا رشته روابط بین الملل تولید بکنم مسئله مهم رقابت بین ایالات متحده آمریکا و کشور چین چیزی که البته سال هاست در اون در روابط بین الملل بحث میشه و بزرگترین اندیشمندان این رشته سعی کردن پاسخی به اون بدن در سیاست خارجی کشور خودمون هم خصوصا در سالهای اخیر مثلا از سال 1384 به بعد شاهده یک روندی هستیم روندی که انگار سیاست خارجی ما رو هرچه بیشتر داره به سمت چین یا به سمت شرق سوق میده و البته تأثیر چین در نظام بین الملل هم در سالهای اخیر خیلی بیشتر شده مثلا در یک نمونه اخیر کشور چین میزبان نشستی بود بین ایران و عربستان و رابطه خصمانه دو کشور بعد از سالها با میانجیگری چین روندش عوض شد و حالا فعلا دو کشور دارن به سمت صلح یا کنار گذاشتن نزاع حرکت میکنن همه اینها نشون میده که چین چقدر کشور مهمیه به همین خاطر من این اپیزود و یه مجموعه اپیزود در واقع میخوام تولید بکنم و به این سوال هم میخوایم پاسخ بدیم. به این سوال که در آینده بالاخره چه اتفاقی میافته؟ آیا چین واقعاً اون قدر قرار قدرتمند بشه که ما بتونیم به هشتگی بکنیم و بگیم که دیگه آمریکا مهم نیست و فقط چین هست که در آینده مهم خواهد بود یا نه؟ به این سوال سعی میکنیم پاسخ بدیم که آیا جنگی بین ایالات متحده ای آمریکا و چین رخ خواهد داد یا نه؟ جنگی شاید به بزرگی جنگ جهانی دوم یا جنگ جهانی اول. خصوصا بعد از حمله روسیه به اوکراین، زمزمه‌های زیادی اخیراً ما میشنویم از اینکه چین هم ممکنه به تایوان حمله بکنه و حمله چین به تایوان میتونه ماشه یک جنگ بزرگ رو بین این کشور و ایالات متحده ای آمریکا بکشه. یه سری اپیزود ها خودم تاییه می کنم سعی می کنم از نظریه ها مقاله های موجود در روابط بین الملل استفاده بکنم و یه سری اپیزود ها رو هم احتمالا سعی می کنیم با اساتید و کارشناسان روابط بین الملل مصاحبه بکنیم و نظر اونا رو هم بشنبیم البته این مجموعه اپیزود یه جورایی در ادامه فصل اول پادکست آنارشی هم میتونه قرار بگیره چون ما اونجا درباره نظریه های جنگ صحبت کردیم و بپذیریم یا نپذیریم بخوایم یا نخوایم، جنگ مهمترین مسئله ای است که در روابط بین المل وجود داره و همه سعی می کنند بفهمن بالاخر جنگ قرار اتفاق بیفته کی قرار اتفاق بیفته و اگر اتفاق بیفته پایانش چی میشه. پس این افیزود های جورایی در ادامه، اصل اول پادکست هم هست خصوصا که ما توی اپیزود سوم نظریه گذار قدرت رو خیلی خلاصه توضیح دادیم میتونید اون رو هم اون اپیزود رو هم گوش بدید یا حتی ادامه اپیزود هایی که درباره کتاب ریشه های جنگ بزرگ نبشته آقای دیل سی کوپلند ما منتشر کردیم هم این اپیزود قرار میگیره چون اونجا هم ما از علل جنگ جهانی اول صحبت کردیم که در جنگ جهانی اول هم یک اتفاقی شبیه به اتفاقی که الان داره میفته رخ داد یعنی یک جنگ بر سر انتقال
1: قدرت
3: در گرند
2: بذارید این اپیزود رو با یک رویداد تاریخی شروع بکنیم با یک جنگ کلاسیک یک جنگ خیلی مهم و تاثیرگذار در تاریخ روابط بین الملل یعنی جنگ های پلوپنزی تقریبا 430 سال قبل از میلاد مسیح در جنوب یونان در جزیره پلوپنزی یک جنگ طولانی مدت بین اسپارت و آتن در گرفت. جنگی که سی سال طول کشید. حالا قضیه این جنگ چی بود؟ اسپارت در اون زمان قدرت مسلط بود. تقریبا در بین دولت شهرهای یونان اسپارت حرف اول رو می زد. آتن در طول پنجاه سال سرآمد تمدن، فلسفه، تاریخ، معماری، دموکراسی و نیروی دریایی شد. همه اینها اسپارت رو که یک قرن قدرت مسلط زمینی بود ترسوند. هرچی هم قویتر شد، مطالباتش بیشتر می شد. هم از ناعدالتی های گذشته بیشتر می و کم کم خواستار تجدید نظر در توضیح قدرت شد. اسپارت هم می گفت شما دارید بیهیایی می کنید. من این نظام و حفظ کردم. می گفت آقا من اومدم امنیت رو در این نظامی که موجود هست حفظ کردم، ایجاد کردم. من بودم که به شما اجازه دادم رشد کنید. و حالا اومدید و سهم بیشتری میخواید؟ خلاصه این شد که این جنگ سی ساله آغاز شد. دولت شهرهای زیادی در یونان درگیرش شدند. و اگرچه در پایان اسپارت ظاهرا روی کاغذ پیروز جنگ بود همه نابود شدند و در واقع یونان تضیف شد یک آقایی یک ژنرال نظامی در واقع به اسم توسیدید شاهد جنگ اسپارت آتن بود و ایشون یه تحلیل جالب از علت اصلی جنگ های پلوپنزی بین آتن و اسپارت ارائه میکنه توسیدید میگه اسپارت از رشد آتن ترسید و جز آغاز جنگ برای نابود کردن آتن نداشت. این تحلیل توسیدیت ما را به یک واژه می رسونه به اسم تله توسیدیت. تله توسیدیت یکی از مهمترین و مشهورترین نظریه های گزار قدرت در روابط بین‌الملل و این واجه رو البته اولین بار آقای گراهام آلیسون به کار برد استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه هاروارد تله توسیدید طور خلاصه معتقد وقتی یک قدرت نوظهور یک حاکم منطقی یا جهانی رو به چالش میکشه و میخواد جانشینش بشه احتمال وقوع جنگ زیاد میشه این آقای گراهام آلیسون یه مقاله رو در سایت آتلانتیک منتشر کرد درباره همین تله توسیدید و بعدا این مقاله تبدیل میشه به یک کتابی به اسم Can America and China escape to see trap؟ که به فارسی هم این کتاب البته ترجمه شده در فیدیبو هم موجوده میتونید گوگل کنید کتاب رو حالا نسخه چاپی ها الکترونیکیش رو دانلود بکنید. اسم فارسیش هم جنگ محتوم هست نوشته آقای گراهام آلیسون. ایشون توی این کتاب اومده 16 تا مورد تاریخی رو که در اونها یک قدرت نوظهور یک قدرت مسلط رو به چالش کشیده بررسی کرده و یافتش این بوده که در دوازده مورد از 16 تا یعنی هفتاد و پنج درصد موارد ما شاهد یک جنگ بودیم آلیسا میگه شاید خیلی بگن یا فکر کنن جنگ چین و آمریکا خیلی بعیده یا خیلی احمقانه است ولی نگاه کنید به جنگ جهانی اول که خیلی باور نکردنی بود و احمقانه و اتفاق افتاد. یعنی اتفاقا جهان پر از احمقاست. به نظر ایشون نه تنها جنگ بین چین و آمریکا ممکنه، بلکه احتمالش همچون کمم کم هم نیست. وقتی یک قدرت در حال خیزش یک قدرت حاکم رو تهدید میکنه یا به چالش میکشه جایگاهش رو، یه جرقه میتونه ماشه ی جنگ رو بکشه. مثل اتفاقی که در جنگ جهانی اول با قتل آرکدوک در سال 1914 افتاد. توسیدید دو تا عامل رو برجسته میکنه یک قدرت در حال ظهور هرچی چی قوی تر میشه احساس میکنه حق و سهم بیشتری از سفره قدرت داره مثل همون اتفاقی که برای آتن افتاد و آقای آلیسون میگه همین اتفاق درباره چین هم داره میافته. و دو قدرت مستقر هم هی ترسش از آینده و این قدرت در حال ظهور بیشتر و بیشتر میشه یعنی آمریکا یا اسپارت در اون سالها. یعنی دقیقا آمریکا هم الان به چین میگه من این سازمانهای جهانی، این نظام بین ملن رو تأسیس کردم و دارم خرجش رو من میدم. ولی سودش رو چین داره میبره گراهام آلیسون یک داستانی رو تعریف میکنه و میگه که ادوارد هفتم پادشاه انگلستان هشت سال قبل از وقوع جنگ جهانی اول از نخست وزیر بریتانیا میپرسه چرا ما نسبت به ویلهلم دوم قیصر آلمان یه خورده همچین بدبین شدیم و بد رفتار میکنیم باش در حالی که الان چالش اصلی رو با آمریکا داریم دیگه؟ آمریکاست که داره خیلی رشد میکنه و مسئله جدیتریه. نخص وزیرش هم به آقای ایر کرو ناظر آلمان در وزارت خارجه میگه به پادشاه نامه بزنه و توضیح بده که چرا همچین اتفاقی داره می‌افته. پاسخ این آقای کرو خیلی جالبه. ایشون از پادشاه میپرسه که آیا خصومت روزافزون بین آلمان و بریتانیا بیشتر ناشی از رفتار آلمانه یا توانمندی‌های آلمان؟ آیا تلاش آلمان برای هژمونی سیاسی و برتری دریایی یک تهدید وجودی برای استقلال همسایه‌اش و علل خصوص بریتانیا هست یا نه؟ بعد میگه به محض اینکه اقتصاد آلمان از بریتانیا جلو بزنه، نه تنها اونا قوی ترین ارتش رو تشکیل میدن، بلکه نیروی دریاییشون رو هم تا جای ممکن تقویت میکنن. و نیروی دریایی هم یه دیگه، دیگه جورایی خط قرمز بریتانیا بود. هنری اینجا هم در این رابطه گفته به محض اینکه آلمان میتونست به برتری دریایی برسه، فارغ از نیت این کشور فارغ از اینکه بخواد از نیروی دریاییش علیه بریتانیا استفاده بکنه یا نه خود برتری دریایی ذاتن یک تهدید اساسی برای بریتانیا محسوب می شد. سه سال بعد از این داستان ادوارد هفتم می میره و در مراسمش قیصر آلمان و روزولت رئیس جمهور آمریکا کناره هم بودند. روزولت اونجا از غیسر میپرس های شما قصد ندارید یه خورده پیچ این رقابت دریایی با بریتانیا رو شل کنید ویلحلم هم میگه ما به تقویت نیروی دریاییمون متعهد و پایبندیم و بعد توضیح میده که جای نگرانی نیست وقوع جنگ بین ما و بریتانیا محاله میگه من خودم اصلا تو بریتانیا بزرگ شدم و بخشی از وجودم و انگلیسی میدونم اصلا میگه بعد از آلمان بیشتر از هر جای دیگهای بریتانیا برای من ارزشمنده و نهایتا هم تأکید میکنه که من انگلیس رو دوست دارم و همه می‌دونیم که این دوست داشتن چه عاقبتی داشت. جنگ جهانی اول یکی از مرگبارترین جنگ‌های تاریخ. پس این نظریه یه تله توسیدید بود که آقای گراهام الیسون اون رو مطرح کرده و به طور خلاصه میگه وقتی یک قدرت در حال ظهوری هی hey, داره قوی تر میشه قدرت حاکم احساس خطر میکنه و این احساس خطر باعث میشه که ما شاهد یک جنگ باشیم به احتمال زیاد و توی عنوان کتابش هم هست که آیا آمریکا و چین میتونن از این تله رها بشن یا نه یا ما یک جنگ رو خواهیم داشت این واژه تله توسیدید خیلی به کار رفته خیلی پرکاربرد شده در روابط بین الملل تا جایی که حتی رئیس جمهور آمریکا و رئیس جمهور چین هم از اون استفاده کردن آقای شی جین گفته بود که امیدواریم بتونیم از این تله رها بکنیم خودمون رو بتونیم مدیریت بکنیم اتفاقات رو و خود آقای گراهام علیسون هم میگه با اینکه خیلی سخته ولی بعید نیست رها شدن از این تله همون جور که در چهار مورد از 16 موردی که بررسی کرده کشورها تونستن رقابت رو یه جورایی مدیریت بکنند به نحوی که یک جنگ شکل نگیره و گذار قدرت بدون جنگ اتفاق بیفته نمونه بارزش هم انتقال قدرت از بریتانیا به ایالات متحده آمریکاست دیگه یعنی بریتانیا هژمون بود قدرت مسلط بود و قدرت رو بدون هیچ جنگ و خونریزی به آمریکا محول کرد البته یه نقد های زیادی هم بهش شده به این نظریه یه سری‌ها میگن که خب ما این حرف رو قبول نداریم که احتمال وقوع جنگ خیلی زیاده و اصلا میگن کی گفته ما 16 تا انتقال قدرت در تاریخ داشتیم یعنی گفتن چرا شما رفتی فقط دست گذاشتی روی این 500 سال اخیر و 16 مورد رو بررسی کردی در حالی که کلی مورد دیگه هم وجود داشته و حالا یه سری انتقادات دیگه که الان کاری بهشون ما نداریم اما بریم سراغ دومین نظریه یعنی نظریه گزار قدرت یا پاور ترانزیشن که گفتیم توی اپیزود سوم هم درباره یخورد یه خورده صحبت کردیم. آقای گیلپین و اورگانسکی اولین کسانی بودن که نظریه گزار قدرت رو مطرح کردن. اون اول کار آقای گیلپین ظاهرا خیلی هم بهتر و هم غنیتر بوده از کار اورگانسکی. ولی به هر حال این کار و پژوهش گیلپین ادامه پیدا نمیکنه در حالی که پژوهش‌های اورگانسکی توسط شاگرداش هی اصلاح میشه و جلو میاد تا جایی که امروز نظریه گزار قدرت یکی از پرکاربردترین نظریه‌ها در تحلیل روابط بین‌الملل است. اون اولاً اورگانسکی اصلا نظریه رو مطرح کرد تا کمبودهای نظریه موازنه قدرت رو پوشش بده. فرض موازنه قدرت این بود که تعادل وضع طبیعی نظام بین‌الملل یعنی وقتی دو تا قدرت داریم ما شاهد صلحیم چون اینا همدیگه رو تعدیل میکنن ولی وقتی یک قدرت داریم نتیجه میشه جنگ چون کسی مهارش نمیکنه وقتی یک قدرت داریم علاوه یه اتفاق دیگه هم ممکنه بیفته یعنی ممکنه علیهش اتحادهایی تشکیل بشه که سعی بکنن یه جورایی موازنه قدرت ایجاد بکنن و از جنگ جلوگیری بکنن نظریه یک گذار قدرت دقیقا جور دیگه ای به قضیه نگاه میکنه و میگه اتفاقا وقتی فقط یک قدرت مسلط وجود داره صلح پایدار برقرار خواهد بود به نظر اوگانسکی نظام بین الملل یک هرم قدرت داره که در رأس اون یک قدرت مسلط وجود داره یه سری قدرت های بزرگ هم در طبقه پایین تر هستن و بعدش هم قدرت های متوسط و دولت های دار پس چی شد معتقد در نظام بین الملل ما یک هرم قدرت داریم در حالی که مثلا رئالیست ها میگن ما در نظام بین الملل همچین هرمی نداریم ما آنارشی داریم که درباره آنارشی قبلا صحبت کردیم توی پادکست آنارشی و توی پیج اینستاگراممون هم نظریه رئالیسم رو توضیح دادیم نظریه لیبرالیسم رو هم خیلی خلاصه توی هایلایت استوری ها توضیح دادیم این آقای اورگانسکی و بقیه همکاراش تاکید می‌کنند اگر چه قدرت مسلط بخش بیشتری از منابع نظام رو تحت سلطه داره الزاما یک هژمون نمیشه بهش گفت چون نمیتونه به صورت قرامیز و با زور رفتار بقیه بازیگرا رو کنترل بکنه ولی قدرت مسلط میتونه از قدرتش استفاده بکنه، اتحاد و ائتلاف تشکیل بده و قواعد و هنجارهایی رو پروموت کنه که ثبات سیستم مطلوب خودش رو به ارمغان میاره و منافع خود و دوستانش رو اینجوری تضمین کنه. دقیقا همون کاری که آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم کرده. ما در نظام المللی داریم زندگی میکنیم که آمریکا طراحی کرده بر اساس منافع خودش و شرکاش. شکی در این نیست. و نظام بین الملل بر اساس تغییر و تحولاتی که در رشدهای نابرابر دولتها جمعیت اونها بحروری اقتصادیشون و ظرفیت سیاسیشون رقم میخوره متحول میشه. یعنی ما در چه صورتی میتونیم شاهد یک تغییر و تحول در نظام بین الملل باشیم؟ در صورتی که دولتها رشدهای نابرابر بکنن یعنی یک کشور سرعت رشدش بیشتر از یکی دیگه باشه یا بقیه باشه جمعیتشون متفاوت از همدیگه رشد بکنه بهره وری اقتصادیشون با هم فرق داشته باشه یکی خیلی بهتر کار بکنه در این حوزه و ظرفیت سیاسیشون بیشتر باشه این عوامل در کنار هم متغیرهایی هستند که میتونن باعث تحول در نظام بین الملل بشن یعنی نظام بین الملل رو یه جورایی زیر و زبر بکنن این پجروهشگران نظریه گزار قدرت بهروری رو بر اساس تولید ناخالص داخلی سرانه اندازه گیری می کنن. و وقتی می بگن قدرت یک کشور چقدر میان جی و ظرفیت سیاسی یک کشور رو در نظر می گیرن. حالا به روش های محاسبه میکنن و بعد میگن که حالا این کشور قدرتش مثلا نسبت به یک کشور دیگه در چه جایگاهی قرار داره. اون اولا خیلی توجهی به انصار جمعیت نمی کردن. یعنی خیلی کاری به جمعیت نداشت ولی بعدتر بقیه نظریه پردازا جمعیت رو به عنوان محور قدرت مطرح کردند. اونا نشون دادن جمعیت بر قدرت اثر میذاره و فقط با مهاجرت یا باروری میشه جمعیت رو هم طبیعتاً افزایش داد جمعیت البته خودش به تنهایی کافی نیست مردم باید بهرهوری هم داشته باشن تا این بهرهوری به توانمندی ختم شه یا اثر بخش باشه آقای اورگانسکی و کاگلر سال 1980 پیشنهاد دادن قدرت ملی رو با اندازگیری تولید ناخالص داخلی یا جی اندازه بگیرن در واقع نظریه معتقد ثروت نشون دهنده قدرت بالقواست شما وقتی پول داشته باشی میتونی تفنگ بخری درس بخونی بیمارستان بری یا هر چیزی که خواستی برای خودت فراهم بکنی حالا اگر یه وقتی چند نفر تهدیدت میکنن با همون پول میتونی اسلحه بخری دهنشونو سرویس کنی یا اصلا بادیگارد بگیری یا یه همچین کاری بالاخره با پول با ثروت ملی یا اقتصاد شما میتونی بگی یک کشور چقدر قدرت داره بنظر این نظریه فردوزا البته اونها یه روش دیگه هم برای اندازگیری قدرت بعضیشون استفاده می کنند و اونم یک تجمیعی از تا معلفه یعنی هزینه های نظامی پرسونل نظامی مصرف انرژی تولید آهن و فلزات، جمعیت شهری و جمعیت کل کشوره که این آقای گراهام علیسون هم البته توی کتابش میاد قدرت چین رو بر اساس یه سری از همین محلفه ها اندازگیری میکنه و میگه که چجوری در بعضی حوزه ها چین تونسته آمریکا رو جا بذاره و ازش ثبقت بگیره مثلا در همین حوزه تولید آهن و فلزات یا حالا یه سری حوزه دیگه بدتر اندیشمندان گذار قدرت به این نتیجه رسیدن که جمعیت بهره‌وری و عملکرد سیاسی قدرت رو تشکیل میده و نمیشه دیگه فقط عوامل اقتصادی رو در نظر گرفت. و یه عامل مهم دیگه که بهش اشاره میکنن فاصله یک کشور ها از هم دیگه است. فاصله فیزیکی کشور ها از هم دیگه. یعنی قدرتی که یک کشور میتونه بر همسایش اعمال بکنه با قدرتی که میتونه بر یه کشور خیلی دور اعمال بکنه فرق میکنه. مثلا این رو ما میتونیم در جنگ ژاپن و روسیه ببینیم که چطور فاصله و استفاده ژاپن از نیروی دریایی تونست در نتیجه جنگ
3: اثر گذار no no I hear sound I'm on a rise right out of the ground Ain't no grave Can hold my Body down Well look way Down the river What do you think I see I see A band of angels And they're coming after me Ain't no grave Can hold my Body down There ain't no grave Can hold my body down Well, look down yonder Gabriel Put your feet on the land and see. But Gabriel don't you blow your trumpet you from me There ain't no great. Can hold my body down ain't no great. can hold my body down حالا, اگر یه قدرت
2: بزرگ, قدرتش رو به اندازه ای افزایش بده که حداقل 80 درصد اون یکی قدرت مسلط و غالب برسه قدرتش به این دولت به این دولتی که تونسته به اندازه 80 درصد یه دولت دیگه که دولت مسلط ما هست قوی بشه بهش میگیم رقیب چالشگر یا چلنجر دولت حاکم خطر و تهدیدی که این دولت جدید، این دولت نوظهور ایجاد میکنه نتیجه نارضایتیش نسبت به نظام بین موجوده. این نارضایتی یا این مفهوم رضایت در نظریه گزار قدرت خیلی مهمه و اصلا شاید یه جورایی کلیدی ترین مفهومش هم همین باشه. اگر به اون داستان ادوارد هفتم که آقای گراهام آلیسون تعریف کرده بود تو مقالش دقت بکنیم ایشون میگه که چرا ما توجهمون رو به آمریکا جلب نمی کنیم؟ و خب واقعا هم سوال جالبی دیگه میگه آمریکا داره رشد میکنه و جدیتر از آلمانه چرا ما با آلمان بد شدیم الان نکته اینه که آمریکا و بریتانیا دوتا کشورن که ارزشهای مشترکی مشتیکی دارن دوتا کشورن که با همدیگه میتونن کنار بیان. در واقع علت اینکه بین آمریکا و انگلستان جنگی رخ نداد برای انتقال قدرت این بود که نگاه هر دوتاشون به نظام بین الملل با همدیگه شبیه بود. بریتانیا احساس کرد که در نظامی که تحت رهبری آمریکاست میتونه رشد بکنه، میتونه زندگی بکنه و این نظام میتونه منفعتش رو تأمین بکنه. به خاطر همین جنگ نکرد. ولی بریتانیا احساس نکرد که آلمان اینطوریه به خاطر همین ما شاهد جنگ جهانی دوم هم بودیم بین بریتانیا و آلمان پس دولت حاکم از نظام موجود طبیعتا راضیه و دوستاشم شرکاشم رفیقاشم راضیان از این وضع و دولت رقیب یا چالنجر ناراضیه حالا ما میتونیم الان بگیم که ایالات متحده آمریکا میتونیم فرض بکنیم که ایالات متحده آمریکا دولت حاکمه چون سر همه اینها در روابط بین الملل بحث و جدل وجود داره. یعنی یه سری اصلا قبول ندارند که ایالات متحده آمریکا قدرت مسلطه یا قبول ندارن که چین یک دولت ناراضیه یک دولت سرکشه. ولی ما میتونیم فرض رو بر این بذاریم که ایالات متحده آمریکا دولت راضیه دولت حاکمه غرب به طور کلی اتحادیه اروپا دولتهای راضی هستند از وضع موجود و از اون طرف چین، روسیه، ایران و این طور کشورها کره شمالی کشورهایی هستند که معتقدند بهشون داره ظلم میشه و کشورهای ناراضیان. معمولاً اغلب قدرت‌های بزرگ یا قدرت‌های میانی از نظام بین‌الملل موجود از وضع موجود راضی‌اند. اونها از این دولت حاکم حمایت می‌کنن، باش متحد میشن و کمک می‌کنن تا نظام بین‌المللی که این دولت تأسیس کرده تقویت بشه. ولی گفتیم همیشه یکی دو تا قدرت بزرگ هستن که یا خیلی تعداد زیادی قدرت کوچیک که از اوزا راضی نیستن. و به نظرشون توزیع قدرت و منابع ناعادلان است. اینا طبیعتا ترجیح میدن که نظام بین‌الملل و رهبر این نظام عوض بشه تا اوزا به نفع اونها رقم بخوره. نقطه درباره چین، نکته که گفتم استریا اصلا قبول ندارن که ما میتونیم چین رو منتقد نظام ملل فعلی در نظر بگیریم، اینه که هنوز نمیدونیم و مطمئن نیستیم که آیا واقعا چین ناراضی هست یا نه. تو اپیزودهای بعدی احتمالا من از یک کتاب یا یک مقاله صحبت میکنم که حرف اصلیش اینه که چین یک دولت راضی از نظام بین الملله و اونجا ایشون نویسنده اون مقاله معتقده که جنگی رقم نخورده و نخواهد خورد چون اصلا نارضایتی مطرح نیست از سوی چین ولی حالا بگذاریم، در نظریه گذار قدرت، وقتی یک قدرت بزرگ ناراضی قدرتش زیاد میشه، قوی تر میشه و شروع میکنه به گرفتن جای قدرت حاکم، به گرفتن جایگاه قدرت حاکم، جنگ خیلی امکانش زیاد میشه قبل از رسیدن این دولت چالشگر یا چالنجر به وضعیت برابری خیلی احتمال وقوع جنگ زیاد نیست و بعد از اینکه جای قدرت برتر رو هم چلنجر میگیره احتمال وقوع جنگ باز خیلی کم میشه پس فقط اون زمانی که داره جای قدرت مسلط رو میگیره احتمال جنگ زیاده بنابراین ترکیبی از برابری قدرت حالا فرض رو ما بگیریم همون رسیدن به 80 درصد جی پی قدرت مسلط به اضافه نارضایتی به اضافه سبقت یا عبور یا واژه انگلیسیش هم overtaking ترکیبی از این ستا هست که به جنگ میشه اگر ما یک چلنجری داشته باشیم که زورش با دولت حاکم برابر شده از اون داره عبور میکنه سبقت میگیره ولی ناراضی نیست از نظام موجود نظریه یک گذار قدرت میگه ما جنگ نخواهیم داشت دقیقا همون چیزی که بین بریتانیا و آمریکا اتفاق افتاد. جمعیت همونطور که گفتیم از نظر پژوهشگران نظریه گذار قدرت خیلی اونصر مهمیه یعنی اصلا میگن جمعیت شرط لازم برای رسیدن به جایگاه قدرت بزرگه و اندازه جمعیت که پتانسیل یک کشور برای قدرتمند شدن رو تعیین میکنه خطرناکترین وضعیت از نظر احتمال وقوع جنگ زمانیه که یه دولت مسلط به جایگاه باثباتی رسیده ولی رشدش کنده و داره توسط یک رقیبی تعقیب میشه که رشدش به شدت سریعه، ناراضیه و جمعیت زیادتری هم داره. این توصیفی که الان کردیم من مطمئنم که خیلی ذهن رو به سمت چین میبره توصیفی شبیه به توصیف چینه کشوری که حالا البته رضایتمندی یا نارضایتیش رو نمیدونیم هنوز ولی رشدش خیلی سریع بوده جمعیت خیلی زیادتری رو هم داره پس جمعیت خیلی مهمه از نظره. نظر نظریه گذار قدرت چون دولت ها میتونن در کوتاه مدت ظرفیت سیاسیشون رو زیاد بکنند، میتونن تغییرات سیاسی ایجاد بکنن میتونن رشد اقتصادی رو در میان مدت زیاد بکنن. ولی نمیتونن جمعیت رو در بلند مدت به راحتی افزایش بدن. معمولاً جوامعی که جمعیت زیادی دارند کم کم جای دولت هایی که جمعیت کمتری دارند رو می و دولت کم جمعیت تر هم، این قضیه رو کاریش نمیتونه بکنه. یعنی زورش دیگه نمیرسه. چی کار میتونه بکنه؟ در جهان پس از جنگ جهانی دوم هیچکس از نظر قدرت با آمریکا برابر نبوده یعنی ما وضعیت برابری یا پیوریتی رو نداشتیم و بنابراین هیچ جنگ بزرگی هم تا حالا اتفاق نیافتاده. مزیت رشد قابل توجه آمریکا از نظر بهرهوری اقتصادی موقتیه. همونطور که سلطه ای آمریکا بر نظام بین‌الملل موقتیه خصوصاً وقتی جمعیت چین چهار برابر آمریکاست طبق نظریه گذار قدرت چین کم کم جای آمریکا رو میگیره و این اتفاق زمانی که چین مدرنیزاسیونش رو کامل کنه و مسیر رشدش رو کاملا طی بکنه اتفاق خواهد افتاد یعنی نظریه فردازان گذار قدرت اصلا اختلافی ندارن سر اینکه چین میتونه جای آمریکا رو بگیره یا نه؟ مطمئنن که بله حتما میتونه ولی نکته اینه که کی می میتونه و با چه عواقبی این اتفاق رخ خواهد داد به نظر نظریه پردازان گذار قدرت دو تا از تا شرط لازم برای وقوع جنگ الان در نظام بینان ملل وجود داره شروط چی بود؟ برابری قدرت سبقت گرفتن یا اوورتیکینگ یعنی یک کشوری شروع بکنه به سبقت گرفتن به جلو زدن از قدرت حاکم و نارضایتی. به نظر اونا دو تا از این ستا وجود داره. یعنی برابری قدرت وجود داره و چین هم داره آمریکا رو کم کم اصلا پشت سر میذاره. متغیر و عامل مهم همون جور که گفتیم رضایته. و پژوهشگرایان گزار قدرت میگن هر چقدر چین نهادهای لیبرال دموکراتیک بیشتری رو قبول بکنه و بپذیره هر چقدر وابستگی متقابل اقتصادیش با آمریکا و بقیه دولت ها در اقتصاد جهانی بیشتر بشه و هر چقدر آمریکا تلاش کنه که نارضایتی ها و گلایه های چین رو کمتر بکنه رضایت چین از نظم موجود هم بیشتر خواهد بود یعنی راه جلوگیری از یک جنگ بزرگ اینه که چین راضی بشه به نظام بینالمنله موجود اما حالا میرسیم به یک سؤالی که احتمالاً ذهن شما رو هم درگیر کرده یعنی من خودم وقتی اولین بار این نظریه گزار قدرت و سریب کلاس شنیدم، خیلی ذهنم درگیر این مسئله شد اونم اینکه وقتی یک کشور غالب و مسلط داره میبینه کشور رقیب ممکنه در آینده جاش رو بگیره مگه احمقه که همین حالا، همین الان که فهمیده بهش حمله نکنه؟ مثلا امریکا احمق یا احمق بوده که چند سال پیش به چین حمله نکرده. همونطور که اسپارت به آتن حمله کرد. چند تا توضیح در نظریه گذار قدرت برای این مسئله وجود داره. یکی اینکه بله، قدرت مسلز احتمالا میتونه زودتر از موعد، قدرت رقیبش رو شکست بده ولی این خیلی رایج و پرتکرار بوده در نظام بینالملل که یک قدرت بزرگ مغلوب در جنگ خیلی زود مثلا در مدت 20 سال یا کمتر تونسته قدرت خودش رو احیا کنه و جنگ پیشگیرانه یک کار واقعا دشواره و کشور رقیبم بعد 20 سال دوباره میتونه احیا بشه و دوباره میتونه همون سودای برتری رو به داشته باشه چه فایده ای پس داره تازه دیگه بعد از اینکه شما بهش حمله کردید و نابودش کردید دیگه عمرن نمیتونید رازیش بکنید به نظم موجود یعنی درهای گفتگو هم تا حد زیادی دیگه بسته میشه و یک گزار صلحآمیز احتمالش خیلی کم میشه پس به این خاطر کشورها این کار رو معتقدن نمی کنن. و فقط در حالتی که یک کشور بتونه کاملا رقیبش رو نابود کنه. یعنی از صحنه روزگار حذفش بکنه فرزن با صلاح ای میشه گفت بله این کار کار عقلانیه و اون کشور دیگه نابود میشه احتمال خطرناک شدنش هم وجود نداره توضیح دوم میگه اگرچه میشه پیش بینی کرد چه زمانی چلنجر قدرت رو از کشور غالب میگیره گیری میزان رضایت یا نارضایتیش از وضع موجود دشواره پس کشور مدافع وضع موجود، کشور حاکم، سعی میکنه تمرکز خودش رو بذاره روی راضی کردن رقیب برای قبول وضع موجود. پس کار مهمی که بر گردن و بر احده قدرت مسلطه اینه که کشورها رو سعی بکنه راضی نگه داره و سعی بکنه اونها رو در نظام بین المللی که خودش تاسیس کرده ادغام بکنه. یعنی یه جورایی کشورها در هم تنیده بشن در نظام که اصلا به این فکر نکنند که نظام رو عوض بکنن. نه فراموش بکنیم که از نظر نظریه پاور ترانزیشن نظام بین الملل و ساختار نظام بین الملل فقط امکان وقوع جنگ رو فراهم میکنه. یعنی اگر دو قدرت به وضعیت برابری برسن به صورت بلقوه خطر وقوع جنگ بالا میره. ولی سیاست خارجی که دو کشور اتخاذ می کنن هم خیلی مهمه. اگر هر تاشون سیاست خسمانه داشته باشن، بله جنگ میشه ولی دو کشور می تونن سیاست های آمیز رو هم در پیش بگیرن. حالا بذارید یکم از فضای نظریه صرف فاصله بگیریم و کاربرد این نظریه رو در برخی لحظات حساس تاریخی ببینیم. این کاربست نظریه در یه سری از رویدادهای روابط بین الملل یا پیشبینی هایی که در آینده میگیم رو چند نفر از بزرگترین نظریه پردازان گزار قدرت در یک مقاله‌ای به اسم Foundations of Power Transition Theory یا پایگاه‌های نظریه نظریهی قدرت نوشتن و بهش اشاره کردن که من لینکش رو در توضیحات قرار دادم رایگانم هست دانلود کردنش یه متن انگلیسی تقریبا 60 صفحه‌ای میتونید مطالعه بکنید و نکات این اپیزود رو کامل‌تر اونجا توضیح دادن و این پیش‌بینی‌ها هم اونجا هست که من حالا به صورت خلاصه هاشون رو براتون میگم اولا نظریه گزار قدرت به خوبی تونست پیش بینی بکنه که بعد از جنگ جهانی دوم به رغم جنگ های پروکسی که وجود داشت به رغم تنش های شدید خطر جنگ هسته و ادعاهای نظامی شوروی برتری ایالات متحده صلح رو تضمین کرد گزار قدرت هم همین رو گفته بود در حالی که نظریه پردازان موازنه قوا گفتن بین ناتو که اتحاد غربی ها بود و پیمان ورشو یعنی اتحاد کمونیست ها باید یک موازنه ای شکل بگیره تا ما شاهده صلح باشیم. ولی نظریه پردازان موازنه قوا گفتن اتحاد آمریکا و اروپای غربی به قدری قوی و سنگینه که اصلا کسی به جنگ فکرم نمی کنه یعنی نتیجه جنگ از پیش کاملا معلومه. نظریه پرداز بزرگ گزار قدرت، یعنی آقای اورگانسکی که ازش صحبت کردیم، از مدت ها قبل خیزش آسیا رو پیش بینی کرده بود. و ایشون در سال 1958 گفته بود که مسئله این نیست که چین قدرتمندترین کشور روی زمین خواهد شد یا نه. مسئله اینه که چقدر رسیدن به این جایگاه طول خواهد کشید؟ امروز همه میدونن که چین از نظر جی دی پی با آمریکا رسیده و به میشه گفت شاهد برابری قدرت هستیم بین اونا با توجه به ضعف چین در درآمد سرانه صعود از نردبون قدرت و پایین کشیدن آمریکا احتمالاً البته به نظر این نظریه فرداسان تا اواسط قرن 21 طول خواهد کشید یعنی میگن احتمالاً ما تا سال 2050 شاهد انتقال قدرت خواهیم بود. دیگه خطر و تهدید اصلی روسیه نیست. به نظر اونها اتحاد چین و روسیه است که میتونه رقابت با غرب رو خیلی جدی بکنه. انتقال تکنولوژی به روسیه خیلی خوب میگن انجام نمیشه و روسیه برای رشد به تکنولوژی نیاز داره. و همین مسئله روسیه رو هر روز ناراضی تر میکنه و بیشتر به دامان چین میفرسته. اخیرا هم با جنگ اوکراین خیلی بیشتر شاهد این مسئله بودیم که روسیه خیلی بیشتر به چین سعی کرده نزدیک بشه و این اتحاد یه جورایی احتمال شکل گرفتنش بیشتر هم شده در منطقه آسیا انتظار میره هند با یکی دو دهه تاخیر مثل چین قدرتمند بشه وقتی این دوتا کشور بزرگ رشد کنن، یک گزار جهانی و منطقه ای میده. روندای حال حاضر نشون میدن هیچ کدومشون هم با وضع موجود کنار نمیان. یعنی هر دوتاشون یه جورایی ناراضی خواهند بود از وضع موجود و اوزار رو این یه خرده قراش میش میکنه. در سطح جهانی رقابت اصلی بین چین و آمریکاست. حالا مقاله نموداری کشیده که قدرت کشورها رو از سال 1930 تا 2065 رسم کرده و پیشمینی کرده. من لینک این نمودارها رو هم در توضیحات گذاشتم. یه سری نمودار دیگه هم هست. اگر دوست داشتید میتونید کلیک بکنید و اینها رو ببینید. پس به نظر این مقاله ما در سال 2000 65. چین و پنج چین هند رو داریم که نازیان آمریکا رو داریم که کاملا راضی از وضع موجود و اروپا رو داریم که تا حدی راضیه از وضع موجود روسیه و ژاپن اصلا در این نمودار حضور ندارن چون به نظر مقاله تا اون سال تا سال دو پنج اینا در حال افول هن. افولی که از مدت ها قبل شروع شده و اصلا دیگه قدرت بزرگ محسوب نمیشن که بخوان عددی باشند و رقابت بکنند با چین، هند و ایالات متحده و اتحادیه اروپا. اونا میگن چین و آمریکا سر تجارت، سیاست های مالی و پولی، اختراعات، سیستم حقوقی، حقوق بشر و موضوعات مربوط به سیاست خارجی با هم اختلاف نظر دارند. و معلومم نیست که چقدر بتونن این اختلافاتشون رو در فضایی که قدرت نسبی چین داره افزایش و قدرت آمریکا کاهش پیدا میکنه. به صورت مسالمت‌آمیز حل کنند. به نظر اونا یه راه حل برای مدیریت این وضعیت تشکیل یک بلوک خیلی قدرتمند از آمریکا، اتحادیه اروپا و هنده یعنی اینا همهشون دور هم جمع بشن، متحد بشن تا ریسک جنگ کاهش پیدا بکنه. یه راه حل دیگه هم میگن متحد شدن روسیه، آمریکا و اروپا در برابر یک چین سرکش و یاغی. در روند ای کوتاه البته میگن امکان شکل دادن چنین اتحادی واقعا بعیده و چین همینجوری به روشش ادامه خواهد داد و از آمریکا و اتحادیه اروپا هم بزرگتر خواهد شد. پس در کوتاه مدت پیشبینیشون اینو میگه که غرب متحد از شرق متحد قویتر خواهد بود در کوتاه مدت و روسیه به عنوان شریک کوچکتر چین هر چی جلوتر میریم بیشتر نیازمند و وابسته چین خواهد شد این روزاله 2017 نویسندگان گفتند اگه پیوندهای اتحادیه اروپا و آمریکا ضعیفتر بشه اعتماد موجود بین اونها هم از بین خواهد رفت و در نهایت اینکه که الان تنها زمان و مقطعیه که دولت ها میتونن رضایتمندی بقیه رو مدیریت کنن و اختلافات رو به ای حل و فصل بکنن که جنگ رخ نده یعنی به نظر اونها زمان طلایی جلوگیری از یک جنگ بزرگ همین الان و اگر کشورها نتونن اختلافاتشون رو مدیریت و حل و فصل بکنن ما یک جنگ که مثل جنگ جهانی خواهیم داشت اما درباره مناطق همونا معتقدند گذار قدرت اتفاق خواهد افتاد. در شرق آسیا چین و هند تا سال 2075 بعیده به نظرشون به برابری برسن. پس احتمال وقوع یک جنگ خیلی بزرگ در شرق آسیا خیلی زیاد نیست و چین قدرت برتر خواهد موند. در خاورمیانه به نظرشون روسیه قدرت مسلط خواهد موند. ولی ترکیه و ایران تا حدود سال 2050 به برابری قدرت میرسن. اگر این کشورا، یعنی ایران، روسیه و ترکیه بتونن به یک سری توافق پایدار دست پیدا بکنن که صلح و صبات برمغان میاد و همه چی به خیر خوشی تموم میشه. ولی اگر نه میگن احتمالا یک جنگ خانمانسوز رو در خاورمیانه میان ما شاهد خواهیم بود تا سال 2050. شاید از خودتون بپرسید اصلا چی شد روسیه رو قاطی خاورمیانه یا کرد روسیه که بالاخره قدرت بزرگ بود مقاله میگه بله درسته روسیه اونقدر تا سال 2050 ضعیف خواهد شد که یک قدرت منطقه ای در خاورمیانه محسوب میشه به هر حال چیزی که احتمالش خیلی زیاده برابری ایران و ترکیه خواهد بود و اگر ترکیه نتونه حضو تادی اروپا بشه طبیعتاً تمرکز خودش رو روی خاورمیانه میانه خواهد گذاشت و درگیری با ایران هم بیشتر میشه سر چی؟ درگیری های ایران و ترکیه احتمالاً یک بر سر رقابت بر سر مناطق کردنشین خواهد بود یا بر سر نفوظ در سوریه جدید یا تفاوت های مذهبی که دو کشور دارن یا سر نفت و انرژی مسئله آب رو دارن دو کشور با هم دیگه و یک رقابت کلی و عمومی دارن برای سلطه بر منطقه خاورمیانه نگرانی اصلی اینه که به نظر میرسه دو تا شرط لازم برای وقوع جنگ در خاورمیانه هم وجود داره برابری قدرت یعنی بین این کشورهایی که گفتیم در خاورمیانه برابری قدرت وجود داره و نارضایتی هم وجود داره یعنی هیچ کدومشون از وضع موجود راضی نیستن جالبه که به نظر مقاله اسرائیل چندان بازیگر مهمی نخواهد بود و جنگ بزرگی رو در منطقه رقم نخواهد زد چون همین الانش هم کمتر از پنج درصد تولیدات منطقه رو در اختیار داره و جمعیتش هم خیلی زیاد نیست و زیاد هم نخواهد شد در آینده پس مهمترین مسئله رابطه ایران و ترکیه خواهد بود به طور کلی نظریه معتقد کشورهای بیشتر توسعه یافته در آینده توسط کشورهای کمتر توسعه یافته به چالش کشیده خواهند شد یعنی چین آمریکا رو به چالش میکشه کشورهای بریکس یعنی برزیل، هند، روسیه و چین جی 7 رو یعنی آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و کانادا این گروه جی هفت رو به چالش میکشن و جانشینش میشن تا سال حالا بین 2035 تا 2050 به نظر مقاله و اینا به ما میگه که احتمال وقوع جنگ‌های بزرگ هست و در این حال البته احتماله همکاری هم وجود داره البته طبیعتا انتقاداتی به نظریه گذار قدرت هم وجود داره مثلا جک لوی که خودش از مهمترین نظریه پردازای گذار قدرته میگه که اگر به بخش های اقتصاد توجه بکنیم یا به نوع تکنولوژیک ما توجه بکنیم اینا میتونن یهوی وضعیت رقابت کشورها رو خیلی متحول بکنن شما فرض کنید وقتی بمب اتم ساخته شد فاصله امریکا از روغباش تا چه اندازه بود و در واقع تا چه اندازه شد یا وقتی که روسیه و آمریکا با هم سلاح ای داشتن فاصله شون از بقیه چقدر شد یه همچین نوع های تکنولوژیکی یا همچین ابتکاراتی میتونه وضعیت رقابت رو یه خیلی عوض بکنه معلوم نیست در آینده همچین اتفاقاتی رخ نده خلاصه باید بگیم که به نظر هم نظریه تلیه توسیدید و هم گزار قدرت احتمال وقوع جنگ بین ایالات متحده ای آمریکا و چین کم نیست. شرایط برای وقوع جنگ فراهمه ولی قطعی نیست ولی معلوم نیست که همچین جنگی رخ بده یا نه. نکته اینه که این نظریه ها همه ابزار تحلیلند و واقعا میشه در تحولات منطقه یا تحولات جهانی از این نظریه های روابط بین الملل برای تحلیل وقایه استفاده کرد. چیزی که ما میدونیم اینه که چین در سالهای اخیر به شدت قوی شده از سال 1978 تونسته 800 میلیون نفر رو از فقر نجات بده. 800 میلیون نفر واقعاً عدد خیلی بزرگیه. نمودارهای صندوق بینال پول نشون میدن دی پی چین در این سالی که پیش سال 2023 19 درصد بیشتر از آمریکا خواهد بود اگرچه هنوز چین به آمریکا نرسیده ولی روند مدرن کردن ارتش به نفع چینه محسسه رند یک شبیه سازی کرده و سناریوهایی چیده در این شبیه سازی که چین و آمریکا با هم دیگه می جنگن و من حالا لینک این شبیه سازی رو هم قرار میدم اگر دوست داشتید ببینیدش شون واقعا جالبه کلن این محسسی کارهاش خیلی جالبه و چین تقریبا در همه سناریوهایی که در نزدیکی و مجاورتش بوده برتری داشته این برتری چین در فاصله نزدیک نزدیک به های خودش در واقع باعث شده برتری های نظامی آمریکا تا حد زیادی جبران بشه مثلا آمریکا میتونه در فواصل هزار کیلومتر و بیشتر چین رو شکست بده ولی اگر چین همین جوری به پیشرفت ادامه بده برتری آمریکا در آسیا طبق پیش پیشبینی رند از دست خواهد رفت تقریبا در همه سناریو ها البته آمریکا پیروز میشه بر چین در نهایت جنگ رو میبره ولی به چه قیمتی به چه بهایی ها و زمان قابل توجهی برای پیروزی بر چین آمریکا نیاز داره و این زمان و هزینه یک عامل بازدارندهی خیلی مهمه پس روندها در موازنه قدرت علیه آمریکا هستند چین بعد از دوران ما او استراتژی و دکترین نظامیش رو تغییر داده تعداد پرسنل نظامی چین از 16 میلیون نفر در سال 1990 رسیده به 3 میلیون نفر در سال 2022 ولی بهره وریشون ولی کاراییشون و تکنولوژیشون خیلی پیشرفت کرده جنگ خلیج فارس در سال 1990 تاثیر زیادی روی استراتژی نظامی چین گذاشت در این جنگ آمریکا برای اولین بار از تکنولوژی جی پی اس استفاده کرد و چینیا با مشاهده این تجربه متوجه شدن چقدر استفاده از تکنولوژی در جنگ ضروری و مفیده و از اون به بعد چینیا تلاش کردن از نظر تکنولوژیک به روز باشند و کارایی نیروهاشون رو بالاتر بردن چین امروز تبدیل شده به بزرگترین شریک تجاری اقتصادهای نوظهور آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین ده پونزده سال قبل همه فکر میکردند رشد اقتصادی چین منجر به تغییر ساختارش و حرکت به سمت دموکراسی میشه چیزی که خیلی زود معلوم شد خیال خامی بیش نبوده در اول سال 2012 شی جین قدرت رو در دست گرفت و بعد از اون هم قدرت حزب کمونیست چین در کشور بیشتر شده از زمانی که چین از زمانی که چین خیزشش رو کامل کرد یعنی کاملا دیگه به پا خواست و قدر راست کرد جاه هم بیشتر شده و خواهان یک جایگاه و پرستیژ در نظام بین الملله خصوصا با توجه به ادعاهای ارزیش در جنوب دریای چین و قضایه تایوان که گفتیم هر چند وقت یه بار میبینیم که کلی بحث و جدل در موردش پیش میاد در رسانه ها و بین تحلیلگران تا دوران باراک ما نسبت به چین خوشبینی هایی در سیاست خارجی آمریکا وجود داشت از اون زمان به بعد هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه به صورت پارچه معتقدند باید با چین مقابله کرد و اگر اسناد سیاست خارجی آمریکا رو نگاه بکنید میبینید که خطر چین هی جدیتر و جدیتر میشه از نگاه آمریکا خب اقتصاد چین و آمریکا خیلی به هم وابسته است مثلا سال 2020 چین بزرگترین شریک تجاری و سومین مقصد صادرات از آمریکا بود تخمین زده شده حدود یک میلیون و دویست هزار شغل در آمریکا به صادرات کالا به چین وابسته است بعد از دوران باراک اوباما ترامپ یک جنگ تجاری رو با چین راه انداخت و زمزمه های جدا شدن و فاصله گرفتن اقتصاد دو کشور از همدیگه به گوش رسید ولی این روند ادامه پیدا نکرد چندان در دوران بایدن آمریکا هنوز سعی میکنه به چین فشار بیاره ولی همزمان با چینیا ها تعامل هم میکنن اگرچه در عمل این گفتگوها و تعاملها خیلی نتونسته کاری پیش ببره و به نظر میرسه رقابت بر سر تکنولوژی یک عامل تعین کننده در آینده خواهد بود وضعیت رقابت چین و آمریکا یک وضعیت خیلی پیچیده است. سیاستهایی که دو کشور اعمال می‌کنند هم خیلی پیچیده است و به نظر می‌رسه که همه اینها باید این رو توضیح بده که چرا ایالات متحده آمریکا تمرکز خودش رو از خاورمیانه به شرق آسیا منتقل کرده. به نظر من بزرگترین مسئله پیش روی روابط بین الملل فهم این گزار قدرتی است که ما داریم اون رو تجربه میکنیم و در اون فضا زندگی میکنیم و ما در ادامه در پادکست آنارشی سعی میکنیم کمی اطلاعات خودمون رو در این رابطه بیشتر بکنیم با کسایی که بیشتر میدونن صحبت بکنیم و ببینیم که خلاصه وضعیت چین چجوریه نگاه آمریکا به قضیه چجوریه و سیاست هایی که احمال می کنند چه سیاست هایی خواهد بود بنابراین در اپیزود های بعدی ما از چین صحبت می کنیم از آمریکا و پاسخش به چین صحبت می کنیم و خلاصه سعی می کنیم که گفتم ابعاد این گذار قدرت رو تا حدی حد که زورمون میرسه تا حدی حد که قدمون میرسه روشن بکنیم شما هم اگر داشتید حتما نظرتون رو درباره یه گزار قدرت بنویسید من با بعضی دوستانم که صحبت میکنم میبینم اصلا بعضی چین رو جدی نمیگیرن و معتقدن چین بازیگر مهمی نیست در حالی که روسیه رو به سریا خیلی جدی دارن الان میگیرن جالبه که یک نگاه منفی هم نسبت به چین در کشور ما وجود داره حتی یادم سالهای گذشته جنس چینی به عنوان یک جنس بنجل یک جنس کمکیفیت در ایران شناخته می و اصلا هممون وقتی میفهمیدیم می یه چیزی چینیه، یه گوشی چینیه یا یه ماشین چینیه اصلا نگاهمون به قضیه عوض می شد. و هنوز هم حس میکنم که یعنی این فقط یک احساسه شاید اشتباه میکنم ولی حس میکنم هنوز هم این نگاه به چین و محصولات چین و قدرت چین وجود داره که هرچی چینیه خیلی کیفیت خوبی نداره. سعی میکنیم همه اینها رو در ادامه بهش بپردازیم شما هم نظرتون رو بگید، بگید. به نظرتون چین مهم هست یا نیست؟ یا در آینده ما شاهد جنگ خواهیم بود یا نه؟ اگر شاهد جنگ خواهیم بود، پیروز جنگ چه کسی خواهد بود؟ و آیا اگر ایران سبت قدرت خودش رو تا حد زیادی در سمت و سوی چین به چینه کار درستی میکنه یا نه؟ خیلی مراقب خودتون باشید فعلا خدا نگهدار.
0: My war is over. I am a sad boy.
1: Planning for your next trip?